0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącami informacji. Jak odróżnić te prawdziwe od nieprawdziwych? Jak rozpoznać dezinformację i nie dać się oszukać? To zadanie bardzo ciężkie i nieproste nawet dla fachowców, którzy na co dzień zajmują się analizą informacji. Coś, co z pozoru wydaje się być prawdziwe, okazuje się kłamstwem. W sytuacji, kiedy to państwo posiadające ogromne możliwości stoi za budowaniem nieprawdziwej narracji, jest jeszcze trudniej, podkreśla dr Jakub Olchowski.
1: Istotny jest inny problem, mianowicie takiego intencyjnego używania informacji, dezinformacji jako instrument, właśnie siania zamętu, siania niepokoju, zwiększania nieufności społeczeństwa w stosunku na przykład do, do rządów, pogłębiania nieufności nieufności w społeczeństwie, pogłębiania polaryzacji społeczeństw, wzmacniania różnych radykalnych postaw i różnych ekstremalnych mhm. sił, także sił politycznych. To jest robione akurat specjalnie.
0: No właśnie i kto jest sprawcą, twórcą takich właśnie informacji, czy też takiej dezinformacji? Czy możemy wskazać takie właśnie podmioty.
1: Możemy wskazywać. Ja tutaj znowu to, to nie jest takie proste, bo, bo z jednej strony tego rodzaju przeróżne dziwne teorie, one, one się, one się rodzą w wielu środowiskach, w wielu głowach tak po prostu. Samoistnie i to nie jest zjawisko nowe, bo a przeróżne dziwne pomysły tłumaczące rzeczywistość zawsze istniały. Tylko, że rzeczywiście, kiedy popatrzymy na, na pewne takie systemowe działania różnych podmiotów, także podmiotów państwowych, to naturalnie widzimy, że dezinformacja, manipulacja, prowokacja jest wykorzystywana z premedytacją jako instrument realizacji przeróżnych celów politycznych, celów strategicznych, realizacji polityki zagranicznej.
0: Możemy mówić prawda, o poszczególnych partiach politycznych które na grunt wewnętrzny jakby przekazują takie, a nie inne informacje w ten sposób tworzone. Natomiast tutaj w przypadku tych właśnie podmiotów międzynarodowych, państw narodowych, no to już możemy mówić o takiej bardziej wydaje się złożonej akcji dezinformacyjnej. Jak mówimy o dezinformacji, to najczęściej mówimy o Rosji w tym kontekście naszym europejskim.
1: Mówimy o tak zwanym zwanej militaryzacji informacji, czy o uzbrajaniu informacji, o tym, że informacja i dezinformacja jest traktowana i używana instrumentalnie jako, jako broń w konflikcie, w pewnym sporze ideowym, czy, czy w relacjach międzynarodowych. Tak jest. To nie jest nowość. Tak było zawsze. Zawsze używano informacji, prowokacji, dezinformacji, podstępu e, i tak dalej, no, do realizacji celów politycznych, także w wymiarze międzynarodowym, ale ważna jest różnica jakościowa. To nigdy nigdy się nie dokonywało na taką skalę jak, jak dzisiaj. Przyczyna jest dość dość oczywista. Po pierwsze, to, jest, to są przemiany cywilizacyjne i bardzo ściśle z nimi związany rozwój technologiczny, który dostarcza instrumentów do dezinformowania i manipulowania na skalę dotąd absolutnie niespotykaną. To znaczy, mówię przede wszystkim o internecie i o a, innych, innych środkach technicznych. I dlaczego Rosja? A, a oczywiście mnóstwo osób także w Polsce no, określanych czasem mianem pożytecznych idiotów, oczywiście podnosi argument, że nie, no nie Rosja, skąd Rosja, wszystko tylko ta Rosja i Rosja, przecież inni też, a Amerykanie, a ci, a tamci. Pewnie, że tak, tylko że Rosja traktuje na ogromną skalę i z premedytacją i na różne sposoby dezinformację jako broń i się do tego przyznaje. To nie jest tak, że ktoś to sobie wymyślił. Rosja to robi w sposób zamierzony i specjalnie się z, tym, się z tym nie kryje, wiele osób wpływowych w Rosji, czy to różnych myślicieli, czy, czy wojskowych, dziennikarzy, przedstawicieli świata polityki, czy to będzie Valery Gerasimow, czy Aleksander Dukin, czy Igor Panarin, czy Dmitry Kisielow i, i całe, całe szeregi innych, oni się do tego przyznają, oni to mówią wprost, że... Rosja realizując cele strategiczne będzie używać kombinowanych środków z naciskiem na środki, niemilitarne, a tutaj z naciskiem właśnie na, na środki z zakresu informacji, dezinformacji, manipulacji, prowokacji, wpływu. Nie ma takiego z drugiego państwa jak Rosja, które miałoby tak ogromne doświadczenie w tym zakresie. Dlatego, że w Rosji używa się tak zwanych środków aktywnych od stuleci. Robiła to tajna kancelaria Piotra I i później robiła to ochrana, robiła to Czeka, robiła to NKWD, KGB, FSB i ogólnie aparat państwa.
0: Czy możemy podać jakieś szczególne przykłady właśnie dezinformacji, która przyszła do nas z państwa rosyjskiego? Czy...
1: Skoro mowa o historii, przypomnijmy sobie taki słynny dokument pod tytułem protokoły Mędrców który to dokument ma świadczyć o żydowskim spisku zmierzającym do władzy nad światem i tak dalej, to jest jest fałszywka. To jest dokument napisany przez przez carską ochranę, a dokument, który do dzisiaj w niektórych miejscach na świecie i w niektórych środowiskach uważany jest za autentyk. W okresie zimnej wojny, w latach zwłaszcza 70 80 na przykład na, na zachodzie, w Europie Zachodniej, Było mnóstwo manifestacji przeciwko obecności amerykańskiej broni jądrowej w w Europie Zachodniej. I to też była robota radzieckich wówczas służb specjalnych, które prowokowały i i, i przyczyniały się do organizacji tego typu protestów. Oczywiście chodziło o to, żeby zdyskredytować Amerykanów i i to, że oni mają broń jądrową i ją rozmieszczają w Europie. Bo przecież radziecka broń obroga nikomu nie, nie zagrożała,
0: nie? No tak, no bo radziecka broń była bronią pokojową, a amerykańska była ofensywna, no, idąc tą, tą logiką, tak, prawda? To na Warszawski też miał bronić
1: pokoju, no wiadomo.
0: No i Związek Sowiecki, który także prawda został z Radziecko zaatakowany przez Niemcy hitlerowskie, a w sumie plany ataku na... Zachodnią Europę i na Niemcy Hitlera były przygotowywane, tylko że Hitler był szybszy. To tak na marginesie, prawda? Natomiast z tych kwestii współczesnych, prawda? jak tutaj mówimy o pandemii COVID-19, czy tutaj możemy wskazać właśnie takie właśnie informacje, które okazały się zmanipulowanymi, nieprawdziwymi, które były zwykłą dezinformacją? Czy możemy wskazać takie?
1: Tak, to nie jest takie proste, dlatego że dobra dezinformacja to nie jest jest coś takiego, co co można tak po prostu łatwo łatwo zdemaskować. To jest dobra dezinformacja, to jest przekaz, to to jest złożony komunikat, na który składa się kilka elementów. Najlepiej, żeby jeden był prawdziwy, i, i, i no, taki, który łatwo zweryfikować i nie da mu się zaprzeczyć. Drugi, taki, żeby był prawdopodobny. Wtedy już nie wiadomo, trudno jest dojść, czy to prawda, czy nie. I taki, który jest zupełnie fałszywy i, taki, i służy naszym celu. I jeśli te trzy elementy ubierzemy w w całość, to to możemy piękną narrację napisać na temat tego, skąd się wziął na przykład koronawirus. Że że albo z Chin, albo ze Stanów Zjednoczonych, albo że Bill Gates za tym stoi, albo że Donald Trump za tym stoi. Można to oczywiście powiązać z, z, z technologią 5G, która służy albo do mordowania ludzi masowo, albo do tego, żeby nas wszystkich monitorować dzięki chipom, które będą szczepiące przeciwko koronawirusowi. Problem jest na tyle skomplikowany, że żyjemy w tej epoce w erze informacyjnej i jesteśmy zanurzeni w tak zwanym smogu informacyjnym. Otacza nas taki natłok informacji, że nie jesteśmy w stanie ich selekcjonować i weryfikować. A ten natłok niestety jest nie tylko ilościowy, ale też jest jakościowy. To znaczy smog to jest mgła, która truje. My jesteśmy zanurzeni w takiej czującej mgle informacji docierających właściwie z każdej, z każdej strony.
0: Można powiedzieć, że jesteśmy bezbronni? No tak chyba do końca nie. Ale co jest właśnie tutaj kluczem do radzenia sobie z dezinformacją? Bo można odpowiedzieć krótko, że edukacja. W
1: tym natłoku informacji, który płynie no, z, z, do nas dzięki tym nowoczesnym technologiom, dzięki internetowi przede wszystkim, tego się nie tak kontrolować. Nie da kontrolować, i a, a też jak medioznawcy mówią o tak zwanym internecie 2.0. Czyli dzisiejszy internet, internet jest tak właściwie skonstruowany, że każdy może być nadawcą i odbiorcą. Jeśli ktoś kiedyś na przykład opowi- lubił opowiadać głupoty, to co najwyżej u cioci na imieninach mógł znaleźć audytorium, czyli nie wiem, kilkanaście osób. Dzisiaj może znaleźć miliony osób. I mnóstwo takich szarlatanów i różnych domorosłych specjalistów w różnych serwisach internetowych znajdziemy na na pęczki, no no w tysiącach. Zawrócenie czy czy powstrzymanie tego właśnie smogu, no chyba jest mało wykonalne. Wiele podmiotów będzie korzystać, Rosja z tego korzysta na co dzień i i taką narrację buduje dzięki internetowi antyzachodnim ogólnie, bo... Rywalizacja z Zachodem jest takim celem strategicznym, destabilizacja Zachodu, strategicznym Rosji.
0: Ograniczone zaufanie, analiza źródeł i edukacja to podstawa. Jak jednak znaleźć na to czas, na to pytanie trzeba odpowiadać indywidualnie. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.